0: Bom dia, pessoal. Está começando mais um curticast aqui do escritório Curte Advocacia. Hoje nós vamos falar sobre o aspecto geral das convenções coletivas e acordos coletivos. Com isso chamamos o Dr. Newton Curti, sócio aqui do escritório, para que ele possa explanar para nós quais são os aspectos gerais, o que tem de mais importante na convenção coletiva no acordo coletivo e também quais são as diferenças entre convenção coletiva e acordo coletivo. Vem com a gente! Vamos lá falar então com o doutor Newton Curti. Doutor, tudo bem com você?
1: Boa tarde, tudo bem e você? Como vai?
0: Tudo certo. Então vamos lá, o nosso tema de hoje é Aspectos Gerais de Convenção Coletiva e Acordo Coletivo para explicar mais para quem está ouvindo, o que é uma convenção coletiva e um acordo coletivo?
1: Ah, ok. É um tema bem, bem importante. categoria profissional normalmente tratam todos como se fosse uma só coisa, né? Convenção coletiva e ou acordo coletivo e o discídio da categoria. São coisas distintas, né? O acordo coletivo é, ou convenção coletiva, né? São a mesma, o mesmo sinônimo, são sinônimas, né? são que tratativas feitas entre uma empresa ou algumas empresas é, com o sindicato. Então, o sindicato dos trabalhadores, representando uma categoria, conversa com o sindicato patronal, que representa algumas empresas e faz uma convenção coletiva. E, nessas convenção, e nessa convenção coletiva são estipularam cláusulas né? econômicas e sociais, ou seja, as econômicas, salários, alguma alteração benéfica quanto a alíquotas de hora extra, ou dia adicional noturno, né? uma forma de, de apuração ou mesmo jornada de trabalho. E as sociais, que trata dos benefícios, né? dos várias refeições, das cestas básicas e as suas imposições, as presenças para a participação do trabalhador, se ele paga alguma coisa ou não, quando perde, né? quando deixa de ter o direito de uma cesta básica, normalmente é estipulada a contrapartida de presença, de assiduidade, ou né? falo ausências é dessa forma. Então, isso é um acordo coletivo, uma convenção coletiva, onde as empresas necessitam cumprir, de acordo com o artigo 620 da CLT, né, é, que diz que as condições que são estabelecidas em acordo coletivo né, são estipuladas na convenção, ou seja, o acordo coletivo gera a convenção coletiva, que é o escrita, né? Certo. Que precisam ser cumpridas.
0: Na questão... Na, só interrompendo, é. na questão territorial, como é que funciona? Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, para a categoria... Vamos pensar numa empresa de segurança, na categoria de vigilante. Como é que funciona para você adequar a cada região do estado de São Paulo, interior ou ah, é.
1: No Brasil, a, 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 a divisão sindical ela é feita de acordo com os registros sindicais, né? são feitos e, cada vez que é feito um registro sindical de uma categoria laboral do trabalhador, e ela é feita e distinguida qual região será atendida. Né? Então, por exemplo, São Paulo existe o sindicato dos empregados e empresas de vigilância da cidade de São Paulo. Você anda mais um pouco na própria metrópole, você acha Osasco ou Cidade do ABC, que também tem sindicatos, próprios daquela região, sem deixar de ser sindicato dos empregados de empresa de vigilância. que normalmente que é comum, quando tem um acordo coletivo, e esses sindicatos né, é, de cidades ou de regiões específicas representam os trabalhadores daquelas regiões perante o sindicato patronal, né, que o sindicato patronal, da mesma forma, ele pode ser a cidade pode ser do estado todo, depende muito da categoria. Então, por exemplo, os vigilantes de Osasco, representados pelo sindicato dos trabalhadores ou dos empregados, empresas de segurança e vigilância, vão ser representados pelo sindicato daquela região, que vão tratar justamente com o sindicato patronal, ou muitas vezes até com a própria, a própria federação das empresas, ok? Você e sabe. também, lógico, respeitando sempre essa base... E o trabalhador, quando trabalha nesse local, a base de trabalho dele, sendo, por exemplo, o de Osasco, é a base, o sindicato que representa ele é o, o de Osasco. Não é o de São Paulo, não é o de Santo André, não é o de Campinas. O sindicato laboral é o de Osasco. Se ele for de São Paulo, é o de São Paulo. Se for de Santos, é o de Santos. E assim para frente. Ok?
0: Certo. Caso a empresa não observar a, a questão da, das cláusulas ou das disposições que estejam no contrato social, do, do acordo coletivo, perdão, como é que funciona isso? Há uma multa? Como é que. Há, há dispositivos que, que possam não favorecer o não cumprimento da, do acordo sim, e da convenção?
1: Sim, perfeito. Muito bem, muito bem colocado essa questão, que muito pouca gente sabe, tanto o empresário. Ou o microempreendedor, ou a pequena empresa, ou mesmo os grandes empreendedores, que normalmente têm o seu, seu RH, o seu corpo jurídico bem atuante, mas o trabalhador, principalmente, que muitas vezes não sabe. aí Ao sindicato, ao fazer uma negociação, fazer um, lavrar um acordo coletivo, que gera uma convenção coletiva, ela já vem com algumas cláusulas, é, por, cláusulas punitivas, né, em caso de não cumprimento. Então, é necessário que a jornada, no caso, você citou um caso vigilante? Vamos citar o um caso vigilante. A jornada 12 por 36, né? Se estiver na convenção que a jornada 12 por 36 não pode ser alterada sem autorização do sindicato, se houver uma alteração, normalmente o sindicato já por uma multa por descumprimento. Que às vezes é 2% do salário da categoria, 5%. Alguns sindicatos também estipulam que, se o trabalhador não for registrado de imediato, ou seja, ficar trabalhando sem registro, gera uma multa de um salário à categoria. Então, depende da situação, depende do sindicato, eles colocam cláusulas penais, né? que é justamente pelo descumprimento da convenção coletiva. Essas cláusulas, normalmente, são em benefício do próprio trabalhador, mas existem algumas que são em benefício do sindicato também. Então, tem que ser avaliado e analisado cada convenção coletiva para que se possa observar isso. Né? É importante dizer que a convenção coletiva sempre será mais benéfica ao trabalhador do que a própria lei. A convenção coletiva não pode prejudicar, ela não pode diminuir direitos. Por exemplo, a CLT diz que hora extra, as horas extraordinárias deverão ser pagas com um acréscimo de 50%. Pois bem, a convenção Coletiva, ela pode estipular nesse acordo de vontade entre as partes, laboral e profissional, o patronal, pode estipular uma cláusula de 60%, 60% nas duas primeiras horas, 75% nas, a partir da segunda hora, terceira e quarta hora, pode estipular que não pode fazer hora extra, algumas estipulam que não pode trabalhar no Natal e no Novo. Né? Então, são cláusulas que podem estipular o acréscimos de percentuais, mas não podem prejudicar. Não pode haver nenhuma convenção, convenção coletiva dizendo hora essa vai ser com 40%. Não existe isso. Isso é irregular. Não, não é irregular mesmo, não irá nem ser, nem ser justificada perante uma justiça do trabalho. Não tem como. Sempre tem que ser mais benéfica ao trabalhador. No mínimo, igual à lei ou se favorecer, ok? Por Sim. exemplo, a CLT não diz que tem que dar a refeição A convenção hum. coletiva é que estipula isso. Na CLT não consta que tem obrigação o empregador de dar a cesta básica, é a CLT que, que estipula. Mas a lei fala que tem que dar transporte e pode ser descontado 6% do salário do trabalhador. A CLT não pode vir e dizer, olha, a partir de agora você descontar 10%. Não, ela não pode infringir a, a legislação pertinente, ok? Certo.
0: Para uma convenção coletiva, para o sindicato registrar essa convenção e para ela realmente ter uma validade diante daquela categoria, como é que funciona, por exemplo, é, vamos pensar no, numa adequação, talvez, é, de uma empresa ou até mesmo em um para o trabalhador verificar se a convenção e o acordo está registrado. Como é que funciona essa etapa?
1: Olha, toda todo acordo coletivo que é registrado em feito uma convenção, né, um acordo coletivo se transforma numa convenção, comumente a gente fala, ah, quem serve a convenção coletiva? Porque é o papel. Então, um acordo de vontade das partes que se transforma na convenção coletiva, necessariamente tem que ser assinado por todos os participantes, ou seja, os sindicatos que representa os trabalhadores e o sindicato que representa as empresas vão ser assinados e registrados junto ao Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho registra, recebe-se o número e é homologado aqueles termos. Para que o trabalhador possa checar se essa convenção é regular ou o próprio profissional advogado, que o que é feito? Entra-se no site do Ministério do Trabalho é, existe um campo apropriado né, e vai, estar, vai consultar as convenções coletivas registradas. Ao clicar, coloca-se o CNPJ do sindicato, de um dos sindicatos, coloca assim, ou a própria razão social do, do sindicato ou a categoria e se procura ali naquele emaranhado de convenções coletivas. Não é tão fácil localizar, mas é, é é possível encontra se de vários anos as homologações, os habitamentos, tudo direitinho. Então, ou seja, a convenção coletiva, para ser válida, precisa estar registrada junto ao Ministério do Trabalho. Certo. certo? Então,
0: tá então tá bom, bom doutor. doutor. Acho, Acho que era... Que era... Não eu sei, sei se, se tem mais alguma mais coisa que seja importante mais destacar mais sobre de acordo coletivo e convenção coletiva, coletiva, mas eu acredito, acredito que... que... É.
1: Então vamos lá. Só para você entender, acordo coletivo e convenção coletiva traduz num é um ato único. A convenção coletiva é o acordo de caráter normativo por quais dois ou mais sindicatos estipulam cláusulas econômicas e profissionais e sociais, né? e registro. Então, eu costumo falar de uma forma bem popular. O acordo é aquela tratativa, que quando colocado no papel passa a ser convenção coletiva do trabalho, entendeu?
0: Certo. É
1: uma coisa comum. Então, o artigo 611 da CLT ele diz isso, que é o caráter é um acordo de caráter normativo, do qual dois ou mais sindicatos, né? Estipulam condições de trabalho, mexendo com cláusulas econômicas, sociais, né? E algumas já trabalham até na, na parte de prevenção, seguro, seguro de vida, saúde, etc. 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 Então é é isso, não se confunde com o dissídio. Se me permite, eu queria falar rapidamente sobre o dissídio coletivo. Né? O dissídio coletivo já é o seguinte: quando não há um acordo ou não chega a um bom termo, quando a categoria profissional, a categoria de trabalhador, não chega a um termo como patrão, ou seja, há impasse, né? a entrave. É, existe uma greve, é, não chega a um valor de salário no piso da categoria, não se chega a um determinado número. A justiça do trabalho é provocada, né? E a justiça do trabalho vai instaurar o um procedimento para determinar o destino coletivo da categoria. Então, é, é uma coisa assim... Quando não se chega. Normalmente, no Brasil, nós tivemos uma, uma época bem conturbada de greves, de sindicais, onde estava se buscando os direitos e o, e, e o trabalhador vem, com o passar dos anos aí, vem buscando benefícios né, para a categoria. Isso a gente não vamos entrar no fatos histórico, né, buscando a Revolução Industrial, não, não é isso, mas o próprio Brasil vem caminhando caminhando né? e buscando direitos e consolidando direitos e, às vezes, até retoragindo em alguns momentos, né? de crise econômica, mudando jornada. Mas, vem sim, o trabalhador vem buscando, através de negociações, através, às vezes, muitas vezes, de, de instalação de dissídios, né? vem resolver, entendeu? E vem tem resolvido, tem, um, tem ganho posicionamento, tem ganho-benefícios que não existiam anteriormente. Então, só para resumir, o coletivo ele vai dirimir os conflitos, né? Por meio do judiciário. O judiciário vai se manifestar dizendo, não, não vamos lá, vamos sentar aí, vamos sentar na mesa, vamos ver, e hora que não tem nenhum, nenhuma forma, vem com decisão judicial determinando o que vai ser. Né? É isso que tem ocorrido. Eu espero que eu tenha elucidado aí de uma forma bem simplória, né? O
0: que que é isso? Bom, pessoal, essa foi a conversa com o Dr. Newton Curte, advogado aqui da Curte de Advocacia, com, com um papo muito legal, muito gratificante sobre convenção coletiva e acordo coletivo. Eu deixo aqui também já para agradecer o doutor por estar presente aqui no podcast. É, doutor, mais alguma, alguma informação? Rede social?
1: É, Estamos, estamos há mais de 30 anos no mercado, principalmente na área trabalhista. Né? É, sou oriundo dessa, dessa área de recursos humanos. E qualquer dúvida, estamos às ordens também. Temos nosso Instagram. Podem ser acessados através de Underline, Newton E qualquer dúvida, se pudermos esclarecer estamos às ordens, tá bom? Abraço a todos.
0: E para quem quiser seguir as redes sociais lá do escritório também, tem o arroba curteadvocacia, tá bom? Que lá tem bastante conteúdo informativo né? para as pessoas lerem e se informarem bastante também. Tá bom? Abraço, muito obrigado pela presença.